0: esta semana en el Vende Diferente Podcast.
1: Para escribir un libro y que sea un bestseller, no se necesita que la persona sea famosa o que tenga una comunidad enorme en redes sociales, o no, puede ser cualquier persona. Lo que se necesita básicamente eh, son dos cosas. La primera es que el libro sea muy original, que no sea más de lo mismo, y sobre todo que tenga un poder transformador. En el caso del libro de empresa o el libro de ventas, eh, el libro no puede ser una recopilación de cosas ya dichas o un resumen de cosas que han dicho otros, no tiene que ser un libro que realmente transforme a la persona que lo lea
0: Bienvenido a Vende Diferente Podcast Soy Chris Payne, fundador de más 2 bcom y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros consultoría Cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más sí. oportunidades, mejorar tu dosis y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Yeah. Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 76 del vender a Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 75. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden dejarme una calificación y comentario en iTunes, YouTube o puedes hacer clic en el botón de seguir en Spotify. De esta manera, podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, cambiar su vida. ¿Cómo? Con más ventas, obviamente. En este episodio vamos a hablar de algo diferente, como siempre. <ríe> es tiempo para vender diferente, es tiempo para escribir un libro diferente, incluso, ¿ok? Y estoy aquí con mi amigo de España, directo desde Madrid, y también él es editor del Grupo Planeta, uno de los editoriales más grandes del mundo, Roger Domingo. Roger, bienvenido al Vende diferente podcast. ¿Cómo estás? Hola, Chris, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Entonces, Roger está terminando su día en Madrid. Ah, en la oficina aún, evitando el tráfico. <ríe> Me imagino que tal vez el tráfico en Bogotá es un poquito peor. Yo no conozco el tráfico en Madrid. ¿Pero, ¿Conoces Bogotá?
1: Sí, sí. Estuve una vez en Bogotá sí. y sí, llegar, llegar del aeropuerto al hotel fue una pequeña
0: odisea. <ríe> Así es. Um... El aeropuerto, sí, en, en la tarde es, es terrible. Si hay un vuelo, tengo que salir súper temprano para evitar este tráfico. Uh, entonces, pues, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y, y cuéntenos un, un poquito de, de cómo llegaste a ser un editor con Grupo Planeta, cuánto tiempo llevas en este, en este cargo y, y cómo comenzaste en este mundo de, de los libros.
1: Pues llevo toda la vida, toda la vida en Planeta hace más de 20 años. Y yo estudié humanidades, o sea, letras, letras puras. Y en aquel momento, para pagarnos el piso y los gastos y tal, cuando estábamos estudiando en la carrera, pues todos hacíamos lo que se llaman trabajos editoriales, ¿no? Trabajábamos como freelance para distintas editoriales, haciendo uh -huh. correcciones, traducciones, redacciones, etc. Y nada, íbamos pagando los, eh, los gastos ahí haciendo ese tipo de colaboraciones hasta que terminé, y una de las editoriales con las que, con las que trabajaba era precisamente eh, Grupo Planeta, y bueno, estuve un tiempo fuera, estuve en Nueva York un año, bueno, primero un año en Australia, luego me fui a hacer un máster. Uh, más Australia, pasado, ¿En que... Australia?
0: ¿en qué, ¿En qué parte en Australia?
1: Estuve en Adelaida, un año.
0: Adelaida, ok, ¿y qué tal? ¿Te gustó?
1: Sí, fantástico, me encantó. Además eh, fue yo, verano en no,
0: Barcelona. Yo, yo no conozco a Aleida.
1: Aleida ah, no, no. fue fantástico, lo viajamos por todo el país. Bueno, fue un año un poco sabático, porque sabía que me iba a Nueva York a hacer el máster el año siguiente. Pero ya había mm -hmm. acabado la carrera, con lo cual el trabajo además lo podía hacer desde cualquier um, lugar, porque estaba escribiendo una enciclopedia, con lo cual la aproveché y estuve ya un año. Luego fue a Nueva York, luego estuve trabajando en McGraw Hill, en Londres. Okay. Un año eh, y luego ya volví y como que ya había trabajado en Planeta anteriormente cuando era um, estudiante, enseguida entré y ahí sigo desde, desde el año 2001.
0: Ah, genial. También yo viví en Nueva York y Londres también. Entonces ah, tenemos una trayectoria similar, haciendo cosas diferentes, obviamente. Um, entonces, chicos, aparte de ese uh, editor de Grupo Planeta, yo sé que Roger también está ayudando a personas a escribir sus propios libros. Uh, un amigo mío, David Bejerano, ha estado dentro de, de uno de tus cursos. ¿Tú recuerdas, David? Sí, 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 más sí, o no Sí. Ok, David también ha participado en este podcast hablando de, de procrastinación. Um, y Roger, muchas personas escuchando este momento tal vez están pensando, Chris, ¿por qué estás hablando de escribir un libro? Esto es un podcast de, de eventos, ¿dónde están las tácticas de eventos? Pero escribir un libro, ok, es muy importante para construir nuestro marco personal, pero tal vez hay algunos vendedores aquí que están pensando, Chris, pues ¿cómo yo puedo escribir un libro? Ok, yo solamente yo soy un vendedor, no tengo toda esta historia grande, yo no tengo esta experiencia que una piensa que debe tener antes de escribir un libro. ¿Qué, qué dirías a, a personas así que, que piensen que ya, ya no están listos o no, no tienen pues la historia o la experiencia para escribir un libro?
1: No, les animaría sin duda, todos tenemos un libro dentro, todos Ajá. podemos escribir un libro y lo único que nos falta para escribir el libro es tener algo que contar, tener una historia. Y la mayoría de personas piensan esto, ¿no? Piensan, no, yo no puedo escribir un libro porque no tengo ninguna historia. Pero en realidad todos tenemos alguna historia diferente que nos puede permitir escribir un libro. Puede ser una, una, una historia que, que se te haya ocurrido ¿no? en algún momento de tu vida y ahí tienes el germen de una novela. Puede ser que te haya pasado algo, eh, algún suceso espectacular o algo que le ocurre a muy poca gente. Que igual has tenido una enfermedad, una enfermedad a priori incurable, pero que al final has conseguido uh, recuperarte y salvarle, salvarla. Igual has tenido un accidente ¿no? y, y, y has tenido, como, te, te, te ha dejado mal herido y luego has tenido que reinventar tu vida, tanto personal como profesionalmente. O igual simplemente tienes una empresa. Eh, y lo haces muy bien, es líder de mercado, das trabajo a muchos trabajadores, puedes escribir ah. sobre eso. O igual has inventado algún tipo de técnica, algún método, algo que te hace eh, distinto a tu competencia. En este caso también tienes todo el material para escribir un libro. Es decir, al final, eh, si nos paramos a pensar, todos, todos tenemos una historia que podemos contar, porque por ejemplo en el campo profesional, ¿no? en el campo de los libros de empresa, donde se ubicarían los libros de, de ventas, ¿no? los libros escritos por vendedores, todos tenemos algo que hacemos de modo distinto y que podemos escribir sobre ello para ayudar a otras personas a vender más o a vender mejor. Con lo cual con, con solo que tengamos algo distinto, ya tenemos una historia. Luego, lo siguiente es simplemente saber cómo hacerlo, ¿no? Y esto es la técnica. Pero al Ajá. final, escribir, escribir es como, como cocinar. Para cocinar, simplemente tienes que tener los ingredientes y luego saber cómo hacerlo. Pero todos podemos escribir del mismo modo que todos podemos aprender a conducir, a jugar al golf, a, a, no sé, a hacer parapente, cualquier cosa que, se nos, que nos apetezca en cualquier momento.
0: Sí. Y, pues... ¿Tú, tú sabes que yo tengo un libro, aquí estoy mostrando mi libro para los que están viendo en uh, YouTube, okay, La venta disruptiva. ¿Sabías que yo tenía un libro? Ah, oh, no sabía. Ok, listo. Entonces, actualmente número uno en ventas en Amazon. Um, estaba en número uno en ventas en Amazon en España por, por como un mes, ya yo creo que hay menos ventas. Um, <risa> pero sí, me alegro mucho y... y este, este fue un producto de, de la pandemia, okay? porque uh, llegó la pandemia en 2020 y en, en junio yo estaba pensando, pues tengo que aprovechar este tiempo. Entonces yo empecé a escribir el libro y para mí fue muy, muy sencillo porque yo tengo una metodología, como estabas diciendo, uh, yo tengo cuatro cursos principales, prospección profesional, negocios natural, la propuesta perfecta y seguimiento efectivo. Uh, y combinando esto con historias de mi vida, historias vendiendo en Nueva York, en, en Londres, en Australia o aquí en América Latina, contextualizándolo, pues mis metodologías que yo habría aprendido en exterior a este contexto latino. Um, yo, yo escribí el libro en tres meses, fue, fue muy rápido. Um, yo sé que, que tú tienes una metodología y tal vez para otras personas no va a ser tan... Tan sencillo escribir un libro en tres meses. Um, para mí, la parte que duró más tiempo fue con mi editorial, haciendo la cotada, haciendo edición, todo uh -huh. esto y todas sus actividades antes del lanzamiento. Este duró como casi seis meses, ok, antes de hacer el lanzamiento este año en febrero. Um, pero para las personas que, que, quieren escribir un libro porque saben que pueden tener un impacto gigante en su marca personal, porque yo sé que me ha ayudado bastante, hay gente que ahora solamente me escribe diciendo Chris, yo leí tu libro, encantado, um, necesito una capacitación para mi equipo comercial, ok, puedes venir a México, puedes venir a Estados Unidos, podemos hacerlo aquí online, uh, desde Colombia, lo que quieres, um, pero me ha ayudado bastante en en fortalecer la marca y vender más. Entonces, para todas las personas que, que quieren un guía, yo sé que tienes una metodología, que se llama MAPEA, ¿cierto? Correcto. Entonces, cuéntenos un poquito de esto y, y, y cómo podemos aplicarlo para comenzar con el libro. Sí, MAPEA es un, es
1: un programa formativo, es un programa online. Eh, que dura un año, de, es un año de formación, y básicamente en MAPEA cuento todo aquello que tienes que saber y todo aquello que tienes que hacer, y también aquellas cosas que no tienes que hacer, hay cosas que no hay que hacer nunca jamás, eh, para conseguir escribir un buen libro y para conseguir que una editorial lo quiera publicar.
0: ¿Cu cu ¿Cuáles son los, los errores más grandes que las personas cometen uh, comenzando... A... Bueno. Sí,
1: los errores más grandes, eh, el, el principal error es eh, mandar, eh, o sea, la gente escribe un manuscrito y, mm. y cuando lo tiene escrito, como que no, no sabe cómo funciona el mundo editorial, que es normal, ¿no? si no te dedicas a esto, lo primero que hace es mandar el manuscrito a todas las editoriales que encuentra. Ok. Eh, Claro, y esto es un error porque eh, lo primero que tienes que hacer es seleccionar las editoriales. Por ejemplo, si escribes un libro sobre ventas, no lo puedes mandar a editoriales que solo publican novela. No tiene sentido, ¿no? Pero hay muchas personas que no piensan en ello porque piensan que en todas las editoriales hacen de todo. Pero esto no es así. O sea, hay muy pocas editoriales, son las llamadas generalistas, que publiquen todos los géneros. ¿eh? Eh, ficción, no ficción... Poesía, etcétera. La mayoría escribe, publican solo una temática en concreto. Pues igual solo novela y dentro de novela solo novela romántica. O puede ser que escriben ensayo, pero solo eh, ensayo autobiográfico. O puede que solo, solo publiquen memorias, solo publiquen libros de cocina, etcétera. ¿no? Con lo cual, eh, el primer error que hace mucha gente es escribir el libro, luego mandarla a todas las editoriales y luego la mayoría se quejan. Oye, es que no me contestan. Hombre, claro que no te contestan, porque si les mandas una cosa que no pueden publicar, lo que van a pensar es, si esta persona no ha perdido dos minutos de su tiempo en investigar qué publicamos, eh, por qué lo tenemos que perder nosotros. ¿no? Y además porque, o sea, en mi caso, yo no publico novela. Si, si alguien me manda una novela, por mucho que me guste, es que no la puedo publicar. Yo solo publico ensayo. ¿no? Lo cual okay. este es el primer error, no hacer un buen, un buen filtro. Luego, el segundo error es que los autores eh, generalmente creen, bueno, yo mando el manuscrito al editor, el editor se lo leerá y una vez se lo haya leído, me dirá si le interesa o no le interesa. Pero esto no funciona realmente así porque el editor recibe tantos manuscritos cada día yo suelo recibir entre 10 y 15 manuscritos cada día que claro, si solo me mandas el manuscrito no, no tengo tiempo de leerlo. Lo que hay que hacer es no solo mandar el manuscrito, sino además mandar una carta de presentación y un briefing. En la carta de presentación tienes que explicar quién eres, por qué mandas el manuscrito, qué has hecho, etc. En el briefing tienes que resumir el libro. ¿Por qué? Porque al final eh, que una persona te preste atención cinco minutos hoy en día es muy difícil. Con lo uh -huh. cual, si el editor siempre te va a prestar cinco minutos porque el editor es una persona que necesita eh, nuevos títulos cada año. ¿no? Yo, por ejemplo, publico 100 títulos al año. Para publicar 100 títulos al año, ya me interesa que me manden cosas, ¿no? que me manden propuestas, pero no tengo tiempo de leer el manuscrito. Con lo cual, primero tienes que intentar seducir al editor para, que, eh, para despertarle el interés en leer el manuscrito. Pero lo primero de todo es una muy buena carta que diga jo, esta, esta, esta persona tiene buena pinta, ¿no? sabe de lo que habla, escribe un libro prometedor. Que ese interés le haga leer el briefing. El, el briefing es algo más largo, pero no mucho más largo: tres, cuatro páginas. Ajá. Y en el briefing se resuma todo el libro es decir que sin necesidad de leer el manuscrito sepa perfectamente de qué va el libro eh, qué, qué, qué soluciona, eh, cuál es el solucionador del libro, a qué público objetivo va, va dirigido y los contenidos vale, en el capítulo se habla de esto en el segundo se habla de esto con lo cual en apenas eh, tres o cuatro páginas el editor se puede hacer una idea eh, esto es capital porque claro, como decía antes si solo mandas el, el manuscrito bueno, sí, se queda ahí en la sí. fila de manuscritos sin leer y nunca van a, a contestar.
0: Sí, cada, cada libro debe tener un, un propósito principal detrás, ¿ok? El propósito detrás de, de mi libro, pues primero es, yo quiero cambiar la percepción de, de las ventas, la profesión de las ventas aquí en América Latina, porque hay muchas personas fastidiando a su público con llamadas, con correos. Incluso en la calle, la gente que están aquí, como um, Aguacate 2000, Aguacate 2000, Aguacate 2000. Mi, ¿La gente hace eso en España?
1: <ríe> en algún sitio, sí, sí.
0: sí Y es fastidioso, pero la gente ve esto, ok, eso es como debo vender, porque es esto que nosotros están haciendo. Entonces, primero quiero cambiar esta, esta percepción a okay, que la única manera que puedo hacerlo es, es ayudar a personas con tácticas Nueves, diferentes que están enfocados en, en sus clientes, no en nosotros. Um, y al fin, okay, sé el vendedor que va a ayudar en lugar de, de fastidiar. Esos son pues, los, los puntos principales detrás del libro. Um, pero yo creo que hay gente que están cometiendo errores antes de terminar el libro. ¿Cierto? Entonces, está hablando de presentar el manuscript en editorial, pero incluso yo, yo conozco personas que han comenzado sus libros y de repente yo dije ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con el libro? Es como, no, es que yo escribí tres capítulos y ya no había más información. Ah. ¿Eso es, es un error, cierto? Que pasa sí, mucho. Es una, sí, esto es un error de, de, de
1: estructura, ¿no? A saber cómo Ajá. estructurar el libro. no Lo que tienes que hacer antes de, de empezar a escribir un libro es primero pensar en todas las cosas que quieras, que todo, quieras todo sus cap, Todos sus capítulos, casi, ¿sí? Sí, los capítulos esto lo puedes dejar para un poco más adelante primero es poner todo encima de la mesa eh, sí. cosas que sepas eh, anécdotas eh, eh, comentarios eh, citas de otros libros de eh, todo lo digamos todo lo que quieras hablar ¿no? como si fuera eh, como si fuera un puzzle Luego, cuando ya tienes todo el puzzle encima de la mesa, lo, lo suyo es ir agrupando las piezas. Dices, vale, pues estas cosas las voy a hablar aquí, esto aquí, esto tal. Y luego ya hacer el índice de capítulos y decir, vale, pues voy a escribir el primer capítulo y en el primer capítulo voy a escribir esto y esto y esto. Segundo capítulo, esto y esto y esto. Tercer capítulo, esto y esto y esto. Intentando que todos los capítulos tengan más o menos la misma extensión y que en todos haya eh, una serie de, de, de ideas fuerzas. Al final, un libro, sea un libro de ventas o cualquier otro libro, tiene Ajá. que reposar sobre una idea principal. Sí. Y luego, esa idea principal la acompañas, la ilustras con ideas secundarias. Pero el libro tiene que reposar sobre una idea principal. Hay gente, y esto, por ejemplo, es un error, que escribe un libro y te cuenta todo lo que sabe. Eh, y, y, y dices, no, no me tienes que contar todo lo... Si escribes un libro sobre ventas, Háblame solo de tu método sobre ventas. No me hables de las otras cosas que también sabes. O sea, no me hables de, de decoración de interiores, si es que te gusta, o de cómo cultivar un huerto, o de otras cosas. ¿Eh? Esto ocurre muy a menudo. Que son estos libros que te hablan de varias cosas. Los editores los llamamos los libros macedonia, ¿eh? o los, libri, los libros tutti-frutti, porque hay un sí. poquito de todo y muy revuelto. No, Una idea principal, luego las ideas secundarias, y luego esto lo estructuras en una serie de capítulos, con la idea de que cada capítulo mantenga la tensión. ¿eh? vayas explicando una idea principal en cada capítulo. Luego, el siguiente error que mucha, muchos autores no saben, y esto es muy importante en, en no ficción, en ensayo, en novelas, otra cosa, pero en ensayo lo que tienes que hacer es escribir una muy buena introducción. La introducción es capital. Tienes que escribir una introducción pensando que la introducción del libro es algo así como el, el tráiler de la película. O sea, en la película tú ves si te gusta uh, el tráiler, ves la película. Si no te gusta sí, el tráiler, sí. no ves la película. Lo cual hay mucha gente que eh, si la introducción no está bien hecha, eh, no sigue, no va, no va a seguir acompañando. ¿eh? En la introducción tienes que explicar eh, sobre todo. ¿cuál es la idea principal? Se la tienes que desarrollar ya en, el primer en la introducción, resumir cómo va a ser el libro y sobre sí. todo explicar por qué eres la mejor persona para escribir este libro. Te pongamos un ejemplo, ¿no? En tu caso, Chris, si, si, si yo me compro tu libro, seguramente porque yo te conozco. Imaginemos que es mi cumpleaños y un amigo me regala tu libro y yo no te conozco. Luego, claro, si yo no te conozco, yo no sé si tú eres un, vende un buen vendedor o no eres un buen vendedor. Tú tienes que, en la introducción convencerme de que eres el mejor vendedor posible, que eres el mejor sí. vendedor, el mejor autor para este libro. pues yo, yo, com
0: yo comienzo contando una historia de mi juventud, okay, conectándolo con otra historia cuando yo tenía 23 años todo con un, un contexto um, <risa> que Obviamente, pues, todo, todas esas primeras dos interacciones uh, dan más contexto a lo que, pues, el punto principal de este primer capítulo. Pero es, es chistoso porque <ríe> ayer yo, yo vi algunos de los comentarios de mi libro en, en Amazon. Uh, y hay, o, lo más reciente que fue uh, septiembre 3, fue una persona, dice, cinco estrellas. Y ellos dicen, al principio cuando comencé a leerlo no pensé que me iba a gustar tanto <risa> y sin duda uno de los mejores libros que hay en Ventus. y luego sigue hablando como más de contenido diciendo que pues, es, es buenísimo bla 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 pero sí me, me sorprendió este, este comentario diciendo que al principio yo pensé que no, no me iba a gustar entonces tal vez con esta persona no, no logré conectar con esas primeras páginas sí. Pero sigo leyendo, que es lo más importante. Bueno, esto es fundamental y además eh, te puso la reseña. Sí. Um, ok, cuando yo estaba mirando tu canal de, de YouTube, ok, yo vi que tienes una conferencia uh, donde hablas que debemos usar un libro como instrumento de promoción personal. Es decir, como el libro ahora para mí. Incluso puede ser mi tarjeta de presentación. En lugar de entregar una tarjeta de presentación, yo puedo decir: Mira, aquí yo, yo tengo un libro y es muchísimo más poderoso. Entonces, yo entiendo 100% lo que estás diciendo aquí. Entonces, cuéntenos un poquito: um, ¿cuál es el impacto que, que nos da un libro uh, como un instrumento de promoción personal?
1: Bueno, un libro para, para un vendedor, eh, para cualquier persona, eh, pero para un profesional, sea vendedor o se dedique a lo que se dedique, eh, le puede cambiar la vida completamente. Sí, yo he publicado a muchísimos autores, eh, más de, de, de mil libros en mi carrera, y en todos, eh, eh, prácticamente todos, eh, le han cambiado la vida. Le ha cambiado la vida porque eh, cuando escribes un libro eres una persona distinta. Eres una persona que ha demostrado con el libro en la mano que es capaz
0: de plasmar una idea y ponerla negra sobre blanco, de estructurarla bien. De y y, y bien. una, una, una vez como la, la reacción de esos, otras personas cuando yo digo, sí, yo tengo un libro. a ah, como a mis amigos los otros extranjeros aquí en Colombia. Sí, yo tengo un libro en español y dicen, ¿tienes un libro? Uh -huh. es, 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 ¿Está en Amazon? ¿Dónde estás? ¿Está en Panamericano? Sí, sí, está ahí. Ah, <ríe> pues, no? Solamente ve la reacción, sí. Sí, sí,
1: es que es así, Cuando es que lo que tú decías, que es la mejor eh, tarjeta de presentación posible. Es decir, eh, que, que tengas un libro, y sobre todo si lo tienes publicado en una editorial tradicional, en una editorial de prestigio, si lo autopublicas en Amazon es algo distinto, ¿no? porque no hay ningún filtro, no tiene este, este prestigio, pero si lo publicas con una buena editorial eh, eres otro, una persona distinta, ¿eh? eres, un, eres casi un elegido, eres una persona muy distinta a la mayoría de personas, porque no hay tantas personas que consigan escribir un buen libro y publicarlo con una buena editorial. ¿Qué ocurre? Pues que el libro es una plataforma. Una vez el libro eh, se publica, se empiezan a abrir puertas. Es una abre puertas, incluso puertas que, que no es que supieras que estaban cerradas, sino puertas que no sabías ni que existían. ¿no? Sí, en, el sí. caso, en el caso de que seas eh, vendedor, eh, si tienes un libro publicado, a los clientes les das el libro, por supuesto la mejor tarjeta de, de presentación, pero es, Ocurren muchas otras cosas. Te llaman de medios de comunicación para escribir medios de comunicación, te llaman de, de congresos ¿no? para dar conferencias, para la, de universidades, para dar clases. Si haces consultoría, evidentemente la puedes cobrar mucho más cara. En el caso de las conferencias, por ejemplo, que es una muy buena fuente de ingresos, la fee que recibe el conferenciante es muy distinta si tienes libro o no tienes libro. Eh, yo tengo muchos autores, la mayoría hacen conferencias y la sí. fe que cobraban antes eh, es distinta. Pero, claro, una vez tienes libro, si lo tienes además con un planeta, con una editorial grande se multiplica. ¿Por qué? Porque tienes mucha más demanda. Imaginemos ¿no? una persona, eh, que, eh, un trabajador en una empresa, que el jefe le dice, eh, organiza eh, la próxima convención de ventas y trae eh, un conferenciante que nos explique algo sobre ventas, ¿no? técnicas de ventas. Claro, esta persona que dice, bueno, eh, pues voy a asegurarme de que lo hago bien, ¿quién va a coger? a alguien que tenga un libro publicado? ¿Por qué? Porque si no sale bien la conferencia, luego el jefe le dice, oye, este personaje que me trajiste, uno siempre puede decir, bueno, tiene un libro publicado con Planeta, que pensaba que estaría bien, ¿no? Con lo cual, claro, eh, ya, te, ya te, te llaman mucho más y como te llaman mucho más, pues tienes más demanda evidentemente puedes subir los precios, ¿no? Con lo cual, escribir un libro y que además eh, sea un libro publicado con una editorial, claro, te cambia la vida por, por completo.
0: ¿Qué, ¿Qué tal un vendedor que está trabajando para una empresa...? ¿Vale la pena para ellos escribir un libro? Pues tal vez no tiene que ser un libro um, publicado con un editorial. El mío está con un editorial, no es grande, um, pero es mi, es mi primer libro con un editorial. Un ebook, por ejemplo, uh, es, es un libro. Tú dices que un ebook es un libro como un PDF. <risa> ¿Algo
1: así? Bueno, eh, sí, no, no, un, li un, un, un libro, un e-book es un libro, por supuesto. Sí, eh, un PDF sí. en realidad no debería venderse como ebook porque el PDF no está pensado para eso. Eh, evidentemente eh, cumple el trabajo, pero no está pensado para eso. Eh, un un ebook propiamente tiene que ser, pues, si es en el caso de Amazon, pues con el formato de amazon móvil o si es para otros lectores, con IPAP, ¿no? que es el formato eh, internacional para los ebooks. Hombre, eh, puedes tú mismo escribir un libro, convertirlo en PDF, eh, usa, usarlo como lead magnet o usarlo como sí. algún tipo de promoción en tu página web. A ver, no es exactamente lo mismo, por supuesto, no es un libro publicado con una editorial, pero bueno, también te, también te, también te sirve. Y sobre todo, puede ser el origen, para que luego una editorial te llame y te, te propongas que, eh, publicar el libro ya en su editorial. Con lo cual, eh, a ver, no es lo ideal, el PDF no está pensado para esto, pero bueno, en un momento dado, evidentemente, te puede servir.
0: Y, y si alguien quiere publicar un libro con una editorial como Planeta, uh, yo sé que la editorial quiere con los derechos um, del autor, ¿cierto? Sí.
1: Eh, la editorial compra los derechos de autor al autor. En realidad, okay. más que los compra, le, eh, los compra, el autor se los cede temporalmente, ¿eh? por, una, por una, una serie de años.
0: Cinco años, siete años, diez años, lo que apure. Ah, listo. ¿Y esto incluye ventas electrónicas también, online? También. Generalmente, cuando un, un autor
1: eh, contrata el libro con la editorial, la editorial lo que hace es comprarle los derechos de comercialización en los distintos formatos. Yo, por ejemplo, cuando tengo un autor que me interesa o el autor me propone un libro que a mí me interesa, yo le, 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 le propongo eh, una serie de condiciones para los distintos formatos, de modo que pueda publicar el libro en papel, el libro en ebook y el libro en audiolibro en todos los en todos los formatos.
0: Okay. Sí, porque eso es algo en que yo estaba pensando antes de escoger un editorial, porque el editorial con quien estoy, pues ellos me ayudaron con el libro, pero yo quiero con los derechos de autor, entonces estoy haciendo ventas a través de mi página, ventas a través de Amazon, Ya ellos ya tienen una red de distribución aquí en, en Colombia, entonces mi libro está en todos sus puntos principales, incluso en el aeropuerto. Um, y con, con esto de distribución hay, hay un contrato diferente y ellos quieren con la mayor porcentaje de, de la venta, pero al menos con los ventas online, um, yo quiero con, con 100%. <ríe> Entonces, bueno, eso fue parte okay. de mi pensamiento, pero uh, yo entiendo que sí, yendo con alguien como, la, como Grupo Planeta, la uh, uh -huh. distribución es mucho sí. más grande, sí. Bueno, de, depende un poquito de, de la editorial, ¿no? Llama, eh, si, si publicas
1: con una editorial grande, eh, con editoriales más pequeñas es un poco distinto. Pero imaginemos que publicas con Planeta, ¿no? Con Planeta, lo que seguramente lo que va a hacer es hacer una campaña de promoción muy grande para sí. que todo el mundo sepa sobre el libro. ¿Qué ocurre? Que si Planeta solo tiene, Planeta o cualquier otra editorial, eh, solo tiene los derechos en papel, por ejemplo, de distribución en papel, puede haber otra editorial que luego lo publique en digital y, claro, se aproveche de toda esa campaña que ha pagado el planeta o ha pagado la otra editorial, lo cual una editorial grande esto no lo quiere, quiere poder eh, invertir en el libro, hacer Ajá. mucha publicidad, pero que esa publicidad le sirva para el libro en papel, para el libro en ebook y para el libro en audiolibro.
0: Sí, y estoy pensando en esto como opción para mi próximo libro, entonces ya, ya estoy pensando en esto, ya tengo el nombre incluso, Uh, y durante, pues, Navidad voy a empezar a mapear lo que tú estabas diciendo, ¿ok? Uh, todo el contenido que voy a incluir y empezar a escribir el libro. Cuando, cuando uno, pues, ya pase este paso de, de tener como el concepto, tener tiene toda la información, las historias, las anécdotas que van a incluir, um, ¿cuál es el próximo paso para ti? Porque he escuchado uh, hay varias estrategias, hay, hay personas que que solamente graban uh, en una nota de voz, como un capítulo. Están ahí como hablando, hablando, hablando y luego mandan este este audio uh, a alguien para con, pues hacer como el transcript uh, o es mejor estar enfrente de compu en Microsoft Word escribiendo. ¿Qué, qué recomiendas tú? Oh, que cada cada autor lo tiene, depende. ¿eh? Hay autores que prefieren dictar a,
1: a, a Siri o dictar el, el texto y luego ya pulirlo o eh, ayudarse de alguien que les ayude a pulirlo, a, a convertirlo en un texto eh, publicable, o hay otros autores que se dedican simplemente a ellos mismos a, a escribirlo. Ahí lo que, lo que cada autor se sienta más cómodo. Depende un poco también de la facilidad eh, que tengas a escribir. Hay gente que escribe muy fácilmente porque no se ha escrito mucho, eh, por, la, por la educación eh, que tiene, el, de, no sé, la carrera que tiene, ¿no? Hay personas de, de carreras de letras que tienen más facilidad para escribir que personas que igual son economistas y, y no están a, pues, porque tienen una, 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 cadera, una, una carrera de ciencias y no están tan acostumbrados a escribir, ¿no? O Se depende un poco también de tu background eh, educativo, pero esto depende de cada autor, cada autor. Lo importante es que al editor le llegue lo mejor posible. De modo que el primer contacto que tenga con el editor, ¿no? no hay una segunda oportunidad de causar una buena primera impresión, sea fenomenal. Digo, esto lo quiero publicar, esto me encanta, eh, y, le, y le quiero hacer una oferta al, al autor para publicar el libro.
0: Sí, tal vez podemos enviar eh, el editorial un video, ¿no? <ríe> Como, porque yo digo eso a, a mis clientes, uh, si están acercando a alguien en LinkedIn, porque ahora en LinkedIn podemos enviar videos en la parte de chat. Entonces, en lugar de solamente enviar un manuscript, okay, Acompañarlo con un video que podemos um, poner dentro del correo electrónico como un link uh, o un WhatsApp, si tenemos el, el número. ¿Esto es otra estrategia que estás... que recomendarías? Yo, yo, bueno, no es una mala idea, pero no lo recomendaría, porque tal y
1: como funciona el mundo editorial, no... Sí. no. La, la cuestión es que tal como funciona el mundo editorial, la mayoría de editores... No, no reciben ellos mismos las propuestas. Cuando okay. una persona manda una propuesta a una editorial, en la editorial hay alguien que lo que hace es mandárselo a un lector externo. Ese lector externo lo lee y hace un informe y al director editorial solo recibe informes. Son informes ya hechos para personas por personas que saben perfectamente eh, qué es lo que busca la editorial y son informes que dicen, está bien escrito, no está bien escrito, el recorrido comercial lo puntúan, ¿no? Pues tiene el recorrido comercial un 7 o un 8, ¿no? Sí. Eh, explica, eh, hace un resumen muy bien resumido del libro. Pero, al final, el, el director editorial eh, lo que hace es pasarse en, en estas cosas y todo está, muy, todo está muy automatizado. Cuando hay cosas que se salen un poco de la norma, eh, a veces son más complicadas. Con lo cual, sí, puedes mandar un, un vídeo, pero, pero tampoco, digamos, yo no, no, le, no animaría a nadie a, a gastarse dinero, sobre todo, ni a invertir demasiado tiempo en ver un vídeo, porque puede ser que el editor no, no, ni lo pueda ver. Con lo cual, no... Digamos, hay, que, hay que hacer un vídeo cuando ya hay cierto interés. ¿eh? Cuando mandar un vídeo por mandarlo, no. Yo, por ejemplo, cuando... Cuando quiero, eh, imagínate que hay un autor muy importante en Estados Unidos que a mí me interesa, ¿no? O sea, Tony Robbins, por ejemplo, ¿no? Yo publico los libros de Tony Robbins. Claro, los libros de Tony Robbins todo el mundo los quiere publicar porque vende mucho, ¿no? Por supuesto. Con lo cual hay veces que hay, eh, digamos, hay una auténtica guerra entre editores. Yo a veces lo he hecho, he grabado vídeos diciendo Tony, I'm your best publisher, uh, bla, 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 ¿no? Explicando Ajá, sí. que Tony se venga conmigo y no se vaya con el, con el editor de la competencia. Con lo cual, a veces se puede hacer y el vídeo ayuda mucho, ¿no? Porque puedes explicar muchas cosas, pero ya cuando hay cierto interés, ¿eh? Cuando, cuando, cuando el editor igual está dudando, ahí lo puedes hacer. Así de entrada, eh, no, porque ya te digo, eh, el propio el editor seguramente es que ni lo va a ver. Sí, lo puedo hacer, ¿eh? Yo lo único que nos sugeriría es hacer un vídeo muy bien grabado, de contratar a un equipo con luces, equipo, etcétera, etcétera, porque igual no merece la pena.
0: Sí, no, tienes razón. y Es lo mismo en el mundo de las ventas. Si vamos a enviar un vídeo, uh, es mejor enviar un vídeo después de recibir una respuesta o a menos uh, tener una conversación breve con alguien por, por Messenger, okay, en LinkedIn o Instagram o o que ellos ya han contestado un correo, pero claro, no en el primer que no, no sean en frío entonces pues sí, personas como Tony Robbins personas famosas eh, es muy fácil para ellos escribir un libro tener éxito, pero ¿cuáles son los atributos de un bestseller, un libro bestseller de, de alguien que, que no es conocido? Entonces ¿qué has visto en tu vida? Como las los características de un libro bestseller de no es alguien famoso.
1: No, yo publico muchos libros de gente que no es, que no es nada famosa, eh, sí. gente que, incluso que, no, que no está en redes sociales o apenas está en redes sociales. Decir, no, no, no se necesita para, para escribir un libro y que sea un bestseller, no se necesita que, sea, eh, que la persona sea famosa o que tenga una comunidad enorme en redes sociales, lo no, puede ser cualquier persona. Lo que se necesita básicamente eh, son dos cosas. La primera es que el libro sea muy origi original, que no sea más de lo mismo y sobre todo que tenga un poder transformador. Es decir, en el caso del libro de empresa o un libro de ventas, eh, el libro no puede ser eh, una recopilación de cosas ya dichas o un resumen de cosas que han dicho otros. No tiene que ser un libro que realmente transforme a la persona que lo lea. Que cuando acabe de leer sea una persona distinta y diga oye, pues voy a hacer esto, esto, esto. ¿eh? Realmente eh, eh, lo motive para hacer una, cosa de, de una serie de cosas, una serie de cambios que eh, realmente supongan luego un cambio en su vida profesional. ¿no? Venda más, es un libro de vendas, o, o al menos tenga otra visión, otro punto de vista, otra sí. mentalidad. ¿sí? Eh, el libro tiene realmente que ayudar. Es decir, ¿Por qué hay, hay libros? ¿no? Libros de superación personal como Kiyosaki, ¿no? Padre Rico, Padre Pobre, ese tipo de libros que son launchers, ¿eh? que llevan años publicados y años en los más vendidos. ¿Por qué? Porque son libros que realmente transforman a las personas y libros sobre finanzas personales, como de Kiyosaki, cada año se publican mil, pero no son bestsellers, ¿no? Sí, sí. La idea es que sea muy original, que diga algo que no hayan dicho otros, y que sobre todo, tenga ese poder de transformar a
0: la persona que lo está leyendo. Mi, me encanta esta palabra, transformar. Um, incluso lo uso, y entonces, chicos, ten cuidado ahí, los dos puntos importantes, que sea original y que podemos transformar a la persona pues su, su vida uh, mientras que estén leyendo el libro después por ejemplo cuando yo hablo con clientes yo digo mira no, no voy a hacer un entrenamiento de ventas ok, no vamos a hacer un entrenamiento de ventas vamos a hacer una transformación comercial porque eso es lo que están buscando y luego yo comienzo a explicar cómo lo vamos a hacer uh, entonces estoy buscando un poquito más allá de, de hacer esta conexión con el crecimiento ideal que el cliente quiere. Muy bien. ¿Listo, Roger? Pues um, muy, muy interesante lo que has compartido con nosotros y yo sé que muchas personas escuchando uh, que estaban pensando en escribir un libro, incluso las personas que, que no estaban pensando en un libro, tal vez ya, ya están pensando, oh, uh, eso puede ser Cherry para mi marca personal, Incluso, pues, un PDF para ser un lead magnet. Uh, ya tenemos tips, chicos, no solamente en la estructura del libro, pero en cómo podemos acercar estos editoriales para uh, ser un autor publicado. ¿Ok? Uh, entonces, Roger, yo tengo una pregunta más para ti. Pero antes, cuéntenos un poquito de, de cómo podemos trabajar contigo y dónde podemos uh, encontrarte en las redes sociales.
1: Pues me puedes encontrar en todas partes, eh, en el blog eh, rogerdomingo.com, eh, en, rogerdomingo eh, en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, eh, etcétera. Y, y podemos trabajar todos los, autos, los eh, las personas ¿no? que quieran ser autores. Eh, tengo varios cursos, hago consultoría también, pero sí, eh, o mentoría personalizada ¿no? para personas que dicen, no, no, yo quiero trabajar mano a mano contigo. Bueno, en el blog hay un formulario para, para ponerse en contacto conmigo. Y los que quieran un curso, pues hay también un curso, se llama Tu éxito editorial con el método MAPEA, es un curso que se, se, hay dos ediciones cada año. Ahora, de hecho, en el mes de, ahora, a finales del mes de octubre, estamos lanzando la sexta edición de MAPEA y es un curso que te ayuda a, 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 a conseguir escribir un buen libro, a publicarlo con editorial. Hace, además tiene muchísimos casos de éxito, hace solo dos años que lo lanzamos y hay ya como 50 a, alumnos que ya han conseguido publicar, que ya tienen sus libros en las librerías. De hecho, ahora en septiembre en la Feria del Libro de Madrid estuvieron muchos de ellos, unos 25 de ellos estuvieron firmándolo en la Feria del Libro de Madrid. cual Es un método que funciona muy bien y es un método donde estás un año trabajando una serie de cuestiones, entre ellas la carta de presentación y el briefing. Me lo pueden mandar y yo lo corrijo para cerciorarnos, para asegurarnos de que tenemos la mejor carta y el mejor briefing luego hacemos la selección de editoriales, yo ayudo al, al alumno a seleccionar las editoriales, uh -huh. le doy además todos los contactos para que no tenga que buscarlos, cuando recibe un contrato me lo manda, yo me aseguro que es un buen contrato le ayuda a negociar las cosas, oye negocia esto, negocio lo otro ¿eh? para que sea un buen contrato y luego hacemos el plan de marketing y de comunicación y le ayudo a hacer el plan de marketing y comunicación para que tenga un plan, un plan que sea state of art, ¿no? que sea el mejor plan de marketing Posible. Y luego ya se publica el libro y,
0: y a vender. Genial, genial, me encanta. A vender, a ayudar, a transformar. Uh, ok, la última pregunta, Roger, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el Roger Domingo que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías?
1: Pues le aconsejaría que leyera mucho. Eh, que leyera mucho porque leer es la mejor forma de aprender a escribir por supuesto pero es la mejor forma también de aprender cómo funciona el mundo de aprender cómo son las personas, si uno, eh, esto lo sabrás tú mejor que yo, pero si uno quiere vender algo a alguien, lo que tiene que hacer es saber cómo es este alguien, no? al menos sí. saber interpretar lo que te está diciendo. No hay mejor forma posible para conocer a las personas que leer mucho, leer mucha literatura, leer muchos libros de, de ensayo, con lo cual yo le recomendaría leer mucho. Yo ahora leo mucho, me gusta mucho, de hecho me pagan por leer, soy un privilegiado, pero hubo una época pues, ahí en la adolescencia y la universidad donde pues, uno prefería salir de fiesta, tomarse copas que no quedarse en casa leyendo, ¿no? Con lo cual ahora le, le diría sobre todo, lee mucho porque cuanto más leas, mejor te irá en la vida.
0: Genial, yo, yo diría el mismo, al Chris Payne de 20 <risa> años también. No, no, no debes ver televisión, ¿ok? Hoy en exacto, día exacto. la gente como perdiendo tiempo en Netflix y todo esto y no, no solamente tenemos que leer, ahora yo escucho muchos audiolibros, porque es más fácil, obviamente, Ignacio, si estoy cocinando, yo escucho un audiolibro, entonces no, no siempre es, es leer, 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 me gusta leer también, obviamente tengo libros aquí, yo tengo un Kindle, pero um, incluso las personas escuchando este podcast es una manera para escuchar y consumir contenido. Genial, muchas gracias, Roger, uh, por estar aquí con nosotros hoy. Um, gracias a ti, Chris. Y gracias a todos escuchando. Y recuerden, si esta fue tu primera vez, recuerden que hay, hay un montón de episodios pesados con muy buen contenido, como este. Y finalmente, te invito a mi página web, wwwmasventasb donde puedes inscribirte totalmente gratis en mi mini curso de Ventas b y empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata y si te gusta este contenido por favor pueden compartirlo en las redes sociales etiquetar amigos uh, que tal vez están pensando en hmm, escribir mi primer libro porque aquí hay muy buenos tips en cómo comenzar muchas gracias de nuevo soy Chris Payne experto en ventas B2B y recuerdas tiempo para vender diferente